0: Tu n'es pas capable d'entendre que, ben regarde, ce c'est pas compliqué, pourquoi tu n'avances pas depuis 2-3 ans? Tu t'entraînes pas. Si ça, c'est fâchant, c'est agressant, ben on peut se raconter des histoires, on peut on peut manger des bêtes goji ensemble le soir, faire 8 push-ups le matin en mangeant, sniffant des graines de lin, puis bon, ça marchera pas plus.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Fever Talk et bienvenue à un nouvel épisode. Et aujourd'hui pour l'épisode, euh, je vous le dis d'avance, haters, haters gonna hate, mais je suis prêt à prendre toute la critique. Euh, en fait, notre invité c'est quelqu'un que, que j'admire énormément, quelqu'un que, de qui j'apprends, de, de qui j'ai appris depuis les, les dix dernières années, de qui j'apprends continuellement. Euh, je dis que haters gonna hate parce que, euh, en fait, mon invité aujourd'hui, c'est mon amoureux. Alors, euh, David Gagnon. David, c'est, oui, euh, mon meilleur ami, la personne avec qui je partage ma vie, mais c'est aussi mon entraîneur. Puis, il est aussi entraîneur de plusieurs autres athlètes. En fait, euh, il, est, il a entraîné des gens dans plusieurs disciplines différentes, en triathlon, en... Marche rapide en vélo de route, vélo de montagne, cyclo-cross, j'en passe probablement. Euh, bref, c'est un entraîneur qui, à mon avis, a énormément de succès dans sa carrière. Euh, c'est sûr que je suis biaisée, mais je pense après, je pense que les, les, les faits démontrent qu'il y a eu beaucoup de succès. Euh, plusieurs de ses athlètes ont, ont eu des, des résultats. Incroyable. Il a coaché des athlètes qui, sont, qui ont été champions canadiens, champions panaméricains, qui ont gagné des Coupes du monde, des athlètes qui sont allés aux Olympiques. Bref, euh, je crois que c'est pas trop biaisé de dire qu'il y a eu beaucoup de succès. Et je trouvais ça intéressant de l'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que David a une façon de voir les choses que moi j'admire beaucoup, que je trouve très intéressante. En fait, David prône beaucoup de rester dans la réalité, d'être très honnête dans « qu'est-ce qu'on fait » de ne pas avoir d'ego, puis d'être prêt à entendre la vérité pour être capable d'avancer plus rapidement. Euh, il n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'il en est vraiment, euh, même si ce n'est pas toujours euh, le fun à entendre ou facile à dire, puis il prend beaucoup de prendre responsabilité de ce qui nous arrive, euh, que ce soit bien ou mal, de toujours prendre responsabilité dans le but de pouvoir avancer le, le, le plus rapidement possible. David, c'est aussi quelqu'un qui est très, euh, désolé l'anglicisme, mais quelqu'un qui est très « solution driven », euh, peu importe les obstacles qu'il rencontre, David est toujours en mode solution, donc euh, c'est rare qu'il qu va s'attarder trop longtemps au problème, puis il cherche toujours des solutions. Bref, je sentais que, euh, comme je vous disais, moi j'apprends énormément de lui, donc j'avais envie de partager un petit peu sa façon de voir les choses avec plus de gens. Euh, alors voilà pourquoi j'ai décidé de l'avoir au podcast. En même temps, euh, ben vous allez, euh, j'espère que vous allez apprendre beaucoup puis découvrir des, des nouvelles choses, entendre un peu sa philosophie par rapport à l'entraînement, par rapport au coaching. Bref, euh, c'est drôle parce que tous les deux, on passe énormément de temps ensemble, mais puis on parle d'entraînement de temps en temps parce que c'est quelque chose qu'on qu qu travaille ensemble, mais c'est rare que, que je m'assoie pour lui poser ces questions-là. Euh, C'est des sujets qu'on a souvent parlé ensemble quand les situations se, se sont portées propices à ça, à avoir ces discussions-là, mais euh, de les avoir comme ça pour les partager, ben, c'était quand même euh, quelque chose de nouveau puis quelque chose de spécial. Donc, j'espère que vous allez apprendre de David autant que moi j'apprends de lui, puis que cette conversation-là pourra euh, vous, vous entertainer pendant la prochaine heure. Avant que je vous laisse, il y avait une dernière chose que je voulais vous partager. Euh, cette discussion-là porte vraiment sur le rôle d'entraîneur que David a, mais euh, en fait, la vérité, c'est que c'est pas tout ce qu'il fait. Pour ceux qui nous suivent un peu et qui savent un peu ce qu'on fait, euh, David et moi, on a parti la, notre propre équipe de cyclocross il y a quelques années, puis... Euh, on est seulement les deux dans cette équipe-là, donc moi je fais les courses, mais David occupe plusieurs des autres, des autres rôles, donc c'est lui qui est mécano, c'est lui qui conduit, c'est lui qui gère énormément de la logistique, bref, il, il, a, il porte plusieurs chapeaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on a eu le temps d'explorer dans, dans ce podcast mais euh, je pensais que c'est important de vous le mentionner, que euh, oui, c'est l'entraîneur, mais il fait plusieurs choses, euh, plusieurs autres choses aussi dans, le, dans notre équipe de Cyclocross. Alors, sans plus attendre, voici ma conversation avec David Gagnon, qui est mon entraîneur, mais aussi euh, mon copain et quelqu'un que j'admire beaucoup. Ah, puis un dernier détail, euh, on a une apparition de notre chien Mia, à un moment donné, durant le podcast, et c'est voulu que j'ai pas fait de... j'ai pas fait... j'ai rien édité sur cet épisode-là, j'avais envie que ça sonne le plus authentique possible, donc il euh, y a un moment où Mia, qui dormait à côté de nous, fait des petits cauchemars, puis un moment où est-ce que, vers la fin, elle a envie de jouer et vous allez entendre tout ça. Euh, alors voilà, bonne écoute, bonne journée et à la prochaine! Allô Dave! Allô! Est-ce que tu pensais qu'un jour, on, serait, on se retrouverait les deux à, à Rennes, les bains en France en train de, en train de se podcaster? <rire>
0: <rire> Pas vraiment, non.
1: Cool! Euh, ben merci de prendre le temps de vouloir t'asseoir avec moi aujourd'hui pour faire, pour faire ce podcast-là. Je sais qu'on passe des heures et des heures et encore un peu plus d'heures ensemble à se parler. Mais je pense que je pense tu as une histoire et une façon de voir les choses vraiment intéressantes que j'avais envie de faire découvrir aux autres personnes. Moi, j'ai la chance de, de te découvrir et d'entendre ta façon de penser à tous les jours, mais ça va être le fun, je pense, de pouvoir partager avec les autres. Donc, merci de prendre le temps. Euh, Dave, quand on s'est rencontrés, toi, tu faisais du triathlon, tu étais un des meilleurs triathlètes au Canada euh, à ce moment-là. Euh, tu faisais du 70.3 dans la catégorie pro, des, des triathlons olympiques, euh, élite pro. Puis, maintenant, tu es entraîneur à temps plein. On pourrait dire que c'est... On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Euh, comment... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton cheminement, en fait? Comment ça a été de passer d'athlète à entraîneur? Puis, est-ce que c'est une vocation que tu voulais, que, que, que tu prévoyais faire? Ou comment c'est comment arrivé, en fait?
0: Mais, en fait... Pour, juste pour commencer, j'ai jamais été si bon que ça dans le sport. J'étais bon, j'étais correct, au niveau national, mais jamais, jamais où est-ce que ça aurait été possible d'en faire une carrière. Ça, euh, c'était pas comme si j'avais une carrière dans le sport, puis j'ai fait une transition. J'avais pas de carrière du tout, dans rien en fait, puis j'ai commencé à coacher. Euh, j'avais une expérience dans le sport, oui, de haut niveau, depuis que j'étais jeune, tous les sports études, les championnats canadiens, les championnats du monde, etc., etc., mais jamais. Jamais de carrière avant. Euh, C'était plus une transition vers ma première job, en fait, qu'une transition d'athlète professionnel à coach, euh, juste pour mettre les choses au clair. J'ai jamais vraiment voulu être entraîneur. Je n'ai jamais, jamais pensé que je serais entraîneur, en fait. Euh, j'ai fait un, un technique policière au cégep, puis un début de bac en éduc euh, à l'Université Laval que j'ai pas terminé parce que j'ai j'ai pas apprécié mes premières expériences de stage en, en enseignement. Euh, j'ai réalisé que je préférais travailler avec des gens qui étaient déjà motivés, que je pas une semblante, que je suis pas un motivateur. Euh, après ça, comment c'est arrivé? Ben, en fait, je m'entraînais avec Joël Numainville à ce moment-là, qu'on qu avait rencontré dans un camp…
1: En Floride, je pense.
0: Longue histoire, très courte. C'était bien spécial, mais finalement, on l'a rencontré dans un camp en Floride. Um, puis, Joe, elle s'entraînait à, à Premier Studio, Powerwatch montréal à ce moment-là. Puis, um, Joe, à un moment donné, Joe, elle a dit « Hey, me semble-tu serais bon, tu pourrais travailler au studio. Ça serait le fun si tu travaillais au studio. » Puis, elle m'a présenté aux gens du studio. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment coacher plus professionnellement, si on veut, entre guillemets. Euh, j'ai fait mon premier mon, ma première job de PowerWatch Power White, ce Premier Studio, c'était de faire une, installer la tente puis les stations de warm-up au Maldi de la Chine. Ça fait ça doit faire quasiment dix ans de tout ça. Fait que ça c'était la première job, puis après ça ben tranquillement pas vite, j'ai commencé à donner des cours avec euh, les clients du studio, coacher les antilopes, le groupe de triathlon Montréal, coacher un petit peu en privé quelques athlètes un petit peu plus jeunes. On a reparti ensemble le, le, le club de triathlon à la Laurentide, Trianor. Euh, pendant ce temps-là, j'étais à l'école à temps partiel, en administration. Puis là, éventuellement, on, on a parti le Studio Power Nord. Euh, puis à ce moment-là, ben, j'ai arrêté l'école. Puis, coacher, c'est vraiment devenu 100% de ce que je faisais à travers euh, le studio Powerwatch à Montréal, les Antilopes, le studio Powerwatch Nord, etc., etc. Donc, euh, ça a été un petit peu ça. La, ça, c'est l'histoire. La transition, comment ça s'est faite? À la fin de... Quand moi, j'ai terminé mes années U23, euh, j'ai réalisé que qu'un hiver, j'ai eu une fracture de stress au, au tibia. Puis, euh, quand, quand j'ai recommencé à m'entraîner, j'étais trop gros j'étais trop lent pour m'entraîner avec les... Garçons. <rire> fait que je suis allé m'entraîner avec les filles juniors. Euh, J'ai fait un ou deux ou trois cas d'entraînement avec les, un groupe de filles juniors dans lequel toi tu étais. Puis euh, à ce moment-là, oui, oui, je m'entraînais moi, mais je faisais aussi office de, de je ne vais pas dire assistant-entraîneur parce que c'était pas un rôle officiel, mais mentor si on veut, là, juste, ou juste personne plus vieille euh, qui avait un petit peu plus d'expérience. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à aider, puis la personne qui, qui donnait ces camps-là était super le fun. Euh, Kyla était, était très joyeuse, puis c'était beaucoup axé sur le plaisir, ce qu'elle faisait, puis c'était le fun. On avait une belle gang, une belle dynamique, puis c'est à partir de là que, quand après ça, le poste de coaching à Premier studio est comme devenu plus ou moins une possibilité, ben je me suis dit, ah ben pourquoi pas? On pourra, on pourra commencer ça, mais sans jamais avoir l'idée que, je vais être un coach, c'est ça que je vais faire plus tard. Euh, J'ai jamais vraiment su ce que je vais faire plus tard, puis je sais pas encore. En fait.
1: <rire> puis dans ces années-là, dans tes premières années à Premier, à Premier Studio, je pense que ça. Est-ce que ça l'a ça sparké un peu des étincelles pour toi quand tu as pu travailler avec les groupes de B210 Ou est-ce que tu peux entraîner les athlètes olympiques, les joueurs de hockey, puis toutes ces gangs-là Est-ce que c'est quelque chose qui t'a excité un peu plus à poursuivre plus dans ce domaine-là?
0: c'est sûr que quand moi, j'ai arrêté de faire du sport, l'excellence le, puis de l'élitisme pendant un bout, je ne voulais pas nécessairement en entendre parler parce que ben, je voulais juste prendre un petit setback et puis dire, OK, ben là, ce plus ça que je fais. Ma vie est pas dévouée là, à chaque seconde à comment je peux m'améliorer puis comment je peux devenir meilleur ou comment je peux aider les gens à faire ça. Puis oui, quand euh, après, je pense, un an ou deux que je travaillais à Premier Studio, j'ai commencé à faire les groupes de performance euh, qui étaient des groupes là, en... en en résumé, des groupes d'espoir olympiques de différentes disciplines, euh, soccer, ski de fond, ski alpin, judo, taekwondo, euh, hockey sur glace, Ligue nationale d'hockey, etc. On les, on les mélangeait un petit peu dans des groupes. On avait des groupes spécifiques pour certaines disciplines. Puis au début, j'assistais. j'ai Chris qui donnait les cours. puis Éventuellement, je donnais les cours tout seul. Puis Ça m'a permis de travailler avec certains des athlètes québécois, les plus, qui ont eu le plus de succès dans leur discipline dans ces années-là. Puis oui, effectivement, ça, ça a été un moment que j'ai fait comme wow, « waouh, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis ça, c'est stimulant. Puis ça, c'est motivant. Puis ça, j'aimerais s'en faire plus. Euh, » Dans ces années-là, c'était Alex Bilodeau, Alex Despatis, Eric Gay, euh, Maxime Lapierre, euh, d'autres joueurs du Canadien que j'ai oublié leur nom, Markov. Il
1: y, avait, euh, il y avait des filles de judo, il y avait Joe
0: Numainville, il, il y avait, avait font il, il y avait le Centre national Pierre-Hervé au complet qui était là, il y avait toutes ces gangs-là. J'étais sur différents projets avec tous ces groupes-là. Puis oui, c'était ultra stimulant, mais c'était aussi un, un, un concentré d'apprentissage de c'est quoi, coacher de l'excellence, puis du haut niveau, avec des gens qui faisaient ça à temps plein depuis plusieurs années. fait que Pour moi, c'est une manière d'apprendre, de voir les différentes facettes, les différents coachs, parce qu'à chaque fois qu'on avait une discipline, on avait souvent un coach de cette discipline-là aussi qui venait, fait que de jaser avec ces coachs-là, puis d'apprendre un petit peu plus comment eux voient leur sport, puis comment vu de vu de l'extérieur, on peut venir aider dans leur, dans leur sport. Fait que mm. c'est un petit peu, euh, d'évaluer chaque discipline pour ensuite évaluer comment toi tu peux les aider, même si tu n'as pas nécessairement de connaissances spécifiques, techniques ou tactiques de la, de la discipline en question. Fait que oui, je pense que ça, ça a été vraiment un moment... Euh, oui, puis en fait, même en, encore aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aimerais ça les redonner, ces cours-là, les refaire, c'était ultra stimulant.
1: Hum, nice. Euh, puis justement, parlant de ça, tu, sais, tu dis que tu as eu la chance dans ces, ces années-là de travailler avec des gens qui avaient plus d'expérience, alors que toi, tu commençais à ce moment-là. Maintenant, ça fait ben, ça fait 10 ans de ça, presque. Peut-être un peu moins, ouais, là, un 8, 10. Je suis curieuse de savoir comment. Tu sais, ça fait 10 ans, mais 10 ans où est-ce que tu as, as fait ça à temps plein? Tu as, as, as accompagné des athlètes dans plusieurs disciplines différentes euh, à, à aller chercher des, des championnats canadiens, des Coupes du monde, des championnats du monde. Euh, tu as, as assisté à la plupart de ces courses-là aussi, les plus grosses courses au monde. Euh, donc, avec l'expérience que tu as acquise, comment est-ce que ta vision, comment ta vision du coaching a changé depuis dans ces dernières années-là, depuis le moment que tu commençais jusqu'à jusqu maintenant?
0: Je pense que la plus grosse différence, c'est quand tu. Quand j'ai commencé, je pensais que c'était beaucoup une question de, de contrôle. Contrôle n'est peut-être pas le meilleur mot, mais tu es un entraîneur, tu contrôles ce que la personne fait dans son entraînement, tu t'imposes un petit peu ta. je veux pas dire ta volonté, mais t'imposes ta façon de penser, tu t'imposes tes principes sur, sur les athlètes. Euh, tu commences, tu as peut-être une façon de travailler avec laquelle tu es à l'aise, c'est la seule. Tu as un outil dans ton tool c'est le seul outil que tu utilises. Euh, en, en évoluant dans le milieu, on, je me suis rendu compte que plusieurs, plusieurs personnes fonctionnent de différentes manières. Puis, euh, à ce moment-là, ton rôle d'entraîneur doit changer en fonction de la personne, mais aussi en fonction de son cheminement à elle. Euh, un athlète de 15 ans qui apprend à s'entraîner, faut que tu lui montres comment faire du foam roller. c'est pas du tout le même type d'accompagnement qu'un athlète qui essaie d'aller aux Olympiques, euh, qui a deux business puis qui gère un début de famille. C'est Ce n'est pas, pas tout le même accompagnement. Ton rôle n'est pas le même. Pourtant, cet athlète-là, peut-être que tu travaille avec depuis dix ans, depuis que tu as montré à faire du foam roller, puis maintenant, euh, il faut, tu, faut que tu gères euh, sa vie professionnelle en plus de sa vie d'athlète, parce que c'est une personne populaire, puis elle a dix mille elle autres projets sur la table. Euh, donc, donc peut-être que la plus grande différence en 10 ans, c'est de voir vraiment que ton rôle doit évoluer avec où l'athlète est. Puis d'avoir la flexibilité et la confiance de laisser ce rôle-là évoluer puis d de développer la confiance envers l'athlète qu'il est là parce qu'il veut faire du sport puis qu'il veut réussir. Toi, tu es une référence, une ressource qu'il peut utiliser en tant qu'entraîneur. Puis oui, des fois, faut que tu, des fois c'est le temps de dire « OK, ben là, non, là, c'est ce qu'on fait puis je me fous un petit peu de ce que tu penses de ce que tu dis. » Mais la majorité du temps... Est une personne de ressources qui est là pour balancer des idées une fois que les athlètes sont des athlètes professionnels. C'est un petit peu plus ça ton rôle qu'un rôle de... Tu deviens plus un gérant de performance plus qu'un entraîneur en tant que tel parce qu'il y a tellement de facettes autour à... à, à considérer le voyagement, les sponsors, les, les équipes, les courses, les demandes des courses, les rôles dans les équipes, etc., etc., surtout en vélo, que... Ton rôle change. Puis je pense que ça, c'est plus dur à accepter que ton rôle peut pas être un rôle primordial quand tu as 20 ans puis tu commences à coacher. En vieillissant, tu comprends que ton rôle, ben, il, il change, il évolue, puis il n'est pas moins important parce, qu est, parce que tu es moins présent. En
1: fait. mm -hmm. OK. Puis est-ce que, ben, si je comprends bien, tu sais, c'est finalement, j'imagine qu'avec l'expérience, tu réalises que l'entraînement, c'est une facette de la performance et de la préparation d'un athlète, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est ça, comme que quand tu commençais, tu voyais plus, tu sais, on pense beaucoup aux entraînements, puis comment on peut optimiser l'entraînement de la personne, puis finalement, on se rend compte que ouais, l'entraînement, c'est une facette de l'équation, mais il y a plein d'autres choses autour qu'il faut aussi jongler avec. Un peu ça?
0: Exact. Je pense aussi qu'en ce qui est arrivé un petit peu, moi, de la manière que, que... Le cheminement que j'ai eu dans le coaching, j'ai commencé avec des gens qui étaient. Le, les premiers encadrements personnels que j'ai faits, c'était des gens qui étaient juniors ou euh, qui commençaient, qui avaient un besoin d'apprentissage. Puis c'était que ça que je faisais ou presque. Maintenant, euh, on est dix euh, ans plus tard, j'en fais je travaille plus avec des jeunes. Ou, ou, euh, non, en fait, je, je peux dire, je ne travaille plus avec des jeunes. Je travaille avec des athlètes qui sont professionnels ou des gens qui ont un, un travail dans la vie puis qui veulent, faire ça, qui, qui veulent atteindre un objectif quelconque, que c'est leur hobby, le sport. Fait que oui, euh, effectivement, tu, tu, quand on tu, quand tu, quand tu travaille avec des jeunes, oui, l'entraînement est plus primordial, je pense. Euh, tu bâtis une relation avec ces gens-là. Un petit peu plus tard, quand sont rendus à, des, quand sont rendus des athlètes professionnels, des athlètes élites, la relation puis le soutien... Autre que 5 x 3 ou 3 x 5 minutes devient beaucoup plus important, puis la, la gestion de la logique de, de, de tout ce qui est autour d'une performance. Euh, à un moment donné, que tu fasses 4 x 5 ou 5 x 4 minutes, les, les, les coachs de laboratoire ne euh, seront pas contents d'entendre ça, mais ça ne change pas grand-chose. Surtout si ce qui allume l'athlète, c'est de faire une longue sortie d'endurance. Mm -hmm. euh, si tu ne sais pas ce qui allume les gens avec qui tu travailles, si tu ne sais pas Comment toucher les bonnes cordes au bon moment si tu ne sais pas lire les signes de fatigue, d'excitation, de stress, d'anxiété? Peu importe comment bon sur papier ton workout est, il ben, n'est peut-être pas au bon moment à la bonne personne ou il est peut-être juste pas bon pantoute pour, pour la, les circonstances. Mm -hmm. fait que Ça, oui, effectivement, ça, ça change beaucoup. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'en qu tant qu'entraîneur, il faut devenir à l'aise avec dire que oui, peut-être que c'est vraiment... Peut-être qu'il y a des choses qu'on aime vraiment, vraiment plus. Peut-être qu'on aime plus le côté relationnel. Peut-être qu'on aime plus le côté motivation. Peut-être qu'on aime plus le côté calculer les watts, les chiffres par kilogramme, par seconde, des minutes d'effort. Peut-être. Mais ultimement, il n'y a aucune de ces facettes-là qui va permettre à l'athlète de gagner une course. C'est un ensemble de facteurs. Puis, il faut être capable de les voir, ces facteurs-là, puis d'essayer de... Pas dire influencer, c'est pas le bon mot, mais d'essayer d'aider sur chacun de ces facteurs-là. Puis, puis l'entraînement rendu à un haut niveau, c'est pas nécessairement le facteur le plus déterminant. Mm -hmm. C'est le facteur que tout le monde est capable, que tout le monde a. Euh, tout le monde peut faire 5 fois 3 minutes ou 3 fois 5 minutes rendu à une Coupe du Monde. Puis tout le monde va le faire à peu près au même watt, pour le même poids. Puis même chose sur les courses sur route, sur les, tri les triathlons, pardon, ou les courses à pied, c'est plus nécessairement le ça qui fait la plus grosse différence.
1: Hmm. Oh, ben, merci de, merci de partager. Et justement, par rapport à ça, euh, on a une question, puis c'est drôle, ça fait drôle pour moi de te poser ça, parce que je, je le sais, j'en fais un peu partie quand tu prépares euh, quand tu prépares une année pour nous, mais euh, on m'a demandé de te poser la question comment, quand tu travailles avec des athlètes professionnels, comment justement tu prépares une année typique pour eux? C'est quoi ta démarche? Comment tu... Comment tu tu, tu prépares ça.
0: Bien, en fait, le, la première chose que qu'on qu fait tout le temps, bien, un, je vais m'asseoir avec l'athlète en question, de regarder c'est quoi les objectifs, regarder c'est quoi les demandes. De... Parce qu'on parle d'athlètes professionnels, pour moi, je parle d'athlètes qui font des carrières et qui font de l'argent avec ça. Je parle pas d'un athlète sur une équipe nationale qui vit d'un appartement avec 14 000 par année, avec huit autres athlètes. Pour moi, ça... C'est un athlète élite. c'est pas nécessairement un athlète professionnel. Il n'y a pas de gestion d'autres choses autour. Il n'y a pas d'employeur. Il n'y a pas de boss. Un athlète professionnel, pour moi, ça va être quelqu'un que c'est sa job. Chaque matin, il se lève. C'est sa job. C'est de faire du sport. Fait que juste pour faire la, 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 la distinction. Ce n'est pas pour dénigrer euh, non, les autres sports important. ou les autres disciplines. Mais moi, les athlètes, prof les athlètes professionnels avec qui je travaille, c'est des gens qui ont un employeur Puis s'ils ne font pas la job, ils vont se faire mettre dehors. Mm -hmm. Euh, où ils ne renouvelleront pas leur contrat à la fin de l'année. Ce n'est pas des gens qui sont sur euh, l'équipe nationale de soccer, puis qu'ils euh, auront l'argent du gouvernement pour les financer, puis qu'ils euh, vont aller aux Olympiques, puis après ça, ils vont changer de carrière, ils vont aller travailler en droit ou etc. Les, les athlètes professionnels avec qui je travaille ce sont des gens qui vont faire ça de carrière jusqu'à 30, 35, 40 ans, puis après ça, ben une fois qu'ils auront mangé le dessert, on se trouve une job. <rire> non, <mais rire> on décide un peu. Fait que ça, ça, en fait, c'est juste pour, pour mettre la table comme il faut sur c'est quoi le, ce type. Parce que ça, ça, dev... ça, ça rentre en ligne de compte quand on parle de préparation. Parce que si je m'assois avec quelqu'un qui est sur une équipe de route, puis que son rôle, c'est d'être un équipier, puis d'aller chercher des bouteilles, puis de tirer dans le vent... Euh... Je ne peut pas parler d'objectif de gagner des courses. Il n'en gagnera pas de courses puis il n'en gagnera jamais dans sa vie, probablement des courses. Mais il risque, mais il va être un athlète professionnel, peut-être pour le prochain 10 ans, 15 ans quand même, ce qui est drôlement concevable si tu es un joueur de soccer, en mm -hmm. fait. Euh, ouais, au, au, niveau au niveau des fédérations. Euh, fait que moi, ben, c'est de m'asseoir avec l'athlète, figurer, OK, ben, c'est quoi toi, ta job? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ton, ton emploi? Pourquoi on euh, pourquoi on te paye? Euh, comment on va, c'est quoi les besoins que tu as. J'essaie toujours de partir avec, avec « the end in mind », fait de dire, OK, si tu veux bien faire hein, autour de Hila, c'est au mois de mai, c'est en altitude, um, les étapes ont 200 km 150 km toi, tu as besoin de faire X ou Y en termes de watts en termes de job. Um, fait qu'on a beaucoup d'anglicisme, mais je travaille beaucoup en anglais, fait que ça va être ça. On backtrack à partir de là. Puis on est OK, ben où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui? Euh, L'objectif final il est telle date. On crée une progression, où, on, où se rendre, comment on fait pour se rendre là. Euh, après ça, il euh, y a toujours, il euh, y a toujours plein de facettes à regarder. Les facettes de voyagement, les facettes de contrôle, les facettes de camp d'entraînement, les facettes de. « Ah, là, je me marie, telle date, les facettes, là, je suis en congé, telle, telle période, j'ai mon équipe, on a une semaine de team camp que je ne contrôle pas l'entraînement, on a deux semaines, un mois de team camp que je ne contrôle pas l'entraînement juste avant les courses. » Fait que souvent, je vais prendre des, des grosses feuilles, des, des gros calendriers blancs je vais mettre tous les points qu'on a déjà. « OK, là, je suis en congé, là, je suis en stage, là, je dois aller avec l'équipe, là, je dois faire ci, là, je dois faire ça, papa, Puis là, après ça, bien, on regarde cette espèce de puzzle à moitié fini là, puis, on remplit les pièces qui, qui manquent, grosso modo. Euh, une chose qui est certaine, c'est que tu peux faire le plus beau plan d'entraînement annuel qui existe. Euh, la vérité, c'est que si tu tombes malade une semaine, c'est à recommencer. Euh, Est-ce que, est que je mets énormément d'énergie sur une planification annuelle vraiment, vraiment pointifiée et précise? Il y a 10 ans, oui. Maintenant, non. Oui, puis le meilleur
1: exemple, c'est cette année. Je pense que nous, on est rendu au plan, je sais pas, juger On a fait trois fois le tour de l'alphabet cette année. On a fait trois
0: fois le tour de l'alphabet. Notre premier objectif, c'était de gagner la Coupe du Monde à Trek en Waterloo. Ce cours-là a été annulé. Il y a trois, quatre mois. Depuis là, on s'est mis huit autres objectifs qui ont tous été annulés, changés. Fait que oui, effectivement, cette année, c'est encore pire. Mais ça donne, une bonne, ça donne un bon exemple de un changement. Si tu fais une grosse planif annuelle, vraiment, vraiment pointillée, précise, puis il y a un changement, normalement, si tu croyais tellement en ta, dans ta, ta planif annuelle précise, puis un changement, la logique ferait que ben, tu changes et tu recommences au complet à 100 mm -hmm. Parce que ton plan, tout d'un coup, il est plus bon. Parce que chaque journée, chaque semaine était tellement calculée. Mais si tu pars avec une idée de où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi les grandes lignes que tu veux travailler cette année? Oui, spécifiquement, mais aussi, c'est quoi les grandes, tes, tes grandes lignes de, de directives? Qu'est-ce qui vont... Tu sais, ça, c'est quelque chose pour moi, est important d'établir qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans l'année puis qui va guider toutes tes décisions. Euh, exemple, depuis deux ans, nous, à chaque année, quand on commence on fait notre planif ensemble, on dit bien, cette année, ce qui va être important, ça va être la santé. C'est toujours notre priorité numéro un. Santé, 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 santé. puis À chaque fois qu'on a une décision, est-ce que je devrais aller faire la course? Est-ce que je devrais aller faire… Deux heures au lieu de quatre heures parce qu'il pleut puis il fait froid. Est-ce que je devrais faire les muscu? Est-ce que je devrais faire mon entraînement à 9 heures le soir parce que j'ai eu des rendez-vous toute la journée? Est-ce qu'on on revient toujours avec cette balise-là de qu'est-ce qui est mieux pour la santé? Mm -hmm. Puis Pour la santé, souvent, c'est pas nécessairement la décision qu'on aimerait prendre pour l'entraînement. Mais au final, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on n'a pas skippé... Une semaine ou même une journée. On a skippé deux, trois petites journées d'entraînement cette année à cause d'un mini bobo au genou. Avant ça, ça faisait 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans qu'on n'avait jamais skippé une semaine d'entraînement ou une journée d'entraînement parce que malade, blessure, bobo, etc. Fait que la continuité de l'entraînement, pour nous, c'est quelque chose qu'on évaluait qui est important. Mm -hmm. Puis on évaluait que pour ça, ça prenait une santé, une bonne santé. Fait que ça, c'est notre baseline. Fait qu'avoir avoir ça. Euh, qui va dicter un petit peu où tu t'en vas. Oui, avec les grandes lignes de, bon, en préparation générale, je vais travailler ça, en préparation spécifique, je vais travailler ça, puis avant les courses, je vais travailler ça, puis je vais le faire de telle, puis telle, puis telle manière. Euh, on l'a, on l'a, ce plan-là, on le fait, on le suit, on le regarde une fois de temps en temps dans l'année, mais ultimement, les décisions à tous les jours, le cumulatif de ces décisions-là devient plus importante que la fois que tu as fait ton plan annuel d'entraînement, mm -hmm. tu je pense que ça, c'est pour moi, c'est plus comme ça que je planifie une année. Euh, oui, en fait, je l'ai souvent dit, euh, je l'ai souvent expliqué de cette manière-là. Tu peux suivre un plan toute l'année, faire un plan vraiment strict puis pro progresser vraiment de 0,05 toutes les semaines puis commencer à puis avoir une progression qui est très, très, très linéaire. Puis c'est un petit peu comme si tu avais, pour moi, c'est mon opinion, c'est un petit peu comme si tu avais des, des, des œillettes de cheval puis, tu ne voyais pas les opportunités qui, peut-être, pourraient te faire progresser de 2, 3, 4 d'une shot parce que tu regardes ton plan puis tu suis ta progression puis mon plan annuel est important puis je suis à chaque semaine. Puis, cette semaine, ben je ne peux pas aller faire d'entraînement avec la championne du monde ou je peux pas aller en cas d'entraînement cette semaine-là avec la championne du monde parce que moi, ça donne une semaine de récup. Mm -hmm. Ah! Ok, ben, tu viens de passer, viens à, de passer à côté, côté peut-être d'une opportunité que tu aurais appris énormément, mm -hmm. puis qui aurait peut-être changé le cours de ta carrière parce que toi, cette semaine, il fallait que tu fasses ton, ta semaine de récup, puis tu n'étais pas capable de dire, mais garde, je vais prendre l'opportunité, puis je vais sauter dessus, puis à long terme, je vais, je vais gagner là-dessus. Fait que de rester, d'avoir une idée globale d'où tu t'en vas avec des guidelines qui te guident, mais de rester ouvert aux opportunités. C'est plus comme ça que je, que je préfère préparer des années. Ça a évolué à travers le temps. Comme ouais, je disais, il y a dix ans, c'était vraiment différent. Puis, c'est pas la même chose pour un jeune qui va être dans une ambiance de club, qui va avoir deux entraînements par semaine avec le club puis qui s'entraîne la fin de semaine avec sa famille. Mais moi, ça, c'est pas ce que je fais comme, comme coaching. Fait que Pour ça, je peux pas parler de ça en ce moment. Mm -hmm.
1: euh... Mais je pense que qu ce que tu dis, c'est vrai que ça a évolué parce que même dans ce que nous, on fait, il y a quelques années, on aurait peut-être passé à côté d'une opportunité comme ça. Mais maintenant... Maintenant, non, parce que je pense qu'on... Je sais pas si tu es d'accord, mais je pense que peut-être que la confiance, avoir une, une confiance en ce que tu fais puis la façon que tu vas prendre des décisions, ça aide à rester ouvert puis à pas juste suivre le plan.
0: Oui, c'est ça. Puis aussi, mm -hmm. avec les années à, à, à... on Je parlais de coffre d'outils un petit peu plus tôt. Tu commences, tu as juste un marteau, ben tout est un clou. Fait tu mm -hmm. frappes avec ton marteau. Euh, quand tu accumules des années d'expérience, ben, si, si tu t'impliques et tu t'engages dans ce que tu fais, tu vas te développer un, un, un coffre-outil qui est un petit peu plus complet. Puis quand tu vas être face à une vis, ben, tu ne pas de taper de ça avec ton marteau. Tu vas peut-être essayer de trouver ton tournevis au lieu. Fait que oui, ça, ça, ça demande plus de confiance, mais c'est aussi quelque chose qui se bâtit avec l'expérience euh, mm -hmm. d'être capable de, de, de changer un petit peu. Là, de... de d'adapter ce qu'on fait.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, mais Pendant qu'on parle d'entraînement, j'avais envie de, de, de partager quelques concepts que j'ai appris de toi au cours des années. Puis étant donné qu'on parle d'entraînement, j'avais envie de, de commencer par ce concept-là. En fait, tu m'as déjà dit, en ce moment, ta compagnie coaching s'appelle DG, en, DG Endurance Coaching, puis tu m'as déjà dit, si c'était à refaire puis que je pouvais changer mon nom, j'appellerais je, je, ça « No Nonsense Coaching ». Euh, puis j'aimerais ça, si, si tu veux nous en parler, tu sais, moi, ce que je comprends de, de, du non nonsense coaching, puis je suis vraiment d'accord que c'est comme ça que tu, tu fais ton travail. Euh, tu sais, en ce moment, dans, dans le cyclisme, il y a tellement de. Ah, je sais pas comment dire, mais le, 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 de popularité autour des marginal gains. Puis comment je peux aller chercher un demi-pourcent ici, puis un demi-pourcent là, puis je pense que. Ce que tu me rappelles toujours, puis tu viens d'en parler justement, il faut bien faire la base. C'est bien beau aller chercher la cerise sur le gâteau, mais si tu n'as pas de gâteau, tu ne t'iras nulle part. Euh, donc moi, c'est quelque chose que j'ai appris de toi, puis je voulais savoir si tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de, de, de cette philosophie-là, de ce concept-là.
0: Oui, ben en fait, l'analogie la, du gâteau, c'est ce, vraiment cela que j'utilise Moi, je te l'ai volé en fait. <rire> ouais, c'est correct. C'est correct, regarde, je vais la... Comme, dit, comme dirait ton père, je vais l'exploser. <rire> oh, euh, tu sais, si tu beau, tu peux faire le meilleur. Tu, tu, je je m'installe, je vais faire un gâteau. J'ai pas le choix, ça prend de la farine. J'ai pas le choix, ça prend un certain liquide, du lait, du beurre, du, de l'eau. J'ai pas le choix, ça prend un certain gras, des, du beurre, des œufs. Euh, du coconut butter, du, du, fais ce que tu, ce que tu veux. Tu n'as pas le choix d'avoir des ingrédients de base qui vont former 80-90% de ton gâteau. Après ça, tu fais ton gâteau. Euh, si tu n'as pas de farine, si tu n'as pas d'œuf, si tu n'as pas de lait, ton gâteau va être vegan et va goûter à marbre. <rire> okay? Ça, c'est sûr. Euh, Puis. Tu ne pourras pas mettre de glaçage sur ton gâteau, tu n'auras pas de gâteau. Mm -hmm. euh, tu pourras encore moins mettre de cerises, tu n'as pas de gâteau, tu vas étendre ton glaçage dans le fond de l'assiette, puis tu vas dropper une cerise en plein milieu de l'assiette, puis ça va avoir l'air de rien. Mm -hmm. Tu dis « voici mon gâteau », ben c'est très discutable que c'est un gâteau. Il euh, y a vraiment, 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 vraiment beaucoup de gens, surtout dans le coaching, surtout des gens qui ont peu d'expérience de sport, de haut niveau, de voyagement, de performance, si à l'année longue… Des gens qui vont dire qu'ils sont coach parce qu'ils ont fait une fois un événement ou parce qu'ils ont fait une fois un cours d'une fin de semaine de coach qui vont avoir accroché sur des mini-détails. Il euh, faut absolument que tu, prends, tu manges des bêtes goji. Il oh, faut absolument que tu prennes de la graine de lin le matin. Il oh, faut absolument que tu prennes tes pulses au réveil. Il oh, faut absolument que x, y, x, y, x, y... Sur la start line de n'importe quelle course de niveau mondial, s'il y a 100 personnes qui se présentent pour faire la course, il y a eu 100 entraînements différents, il y a eu 100 routines différentes, il y a eu 100 diètes différentes, il y a eu 100 manières de vivre complètement différentes, que ce soit de 100 régions différentes, Australie, Europe, Canada, États-Unis, Amérique du Sud, etc. Pourtant, les 100 ont une chance de gagner la course. Mm -hmm. Quand quelqu'un me dit qu'il faut absolument faire quelque chose, euh, puis que c'est absolu, puis que c'est vraiment important, j'ai de la misère à ne pas perdre confiance. Pour mm -hmm. moi, c'est quelqu'un qui manque de réflexion, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement une idée globale, une idée précise, puis globale aussi de ce que ça prend pour performer. Euh, fait, oui, on peut, on peut s'arracher sur des détails. Combien mes souliers de bike pèsent Combien, euh, euh, combien de watts par kilogramme j'ai fait dans mon deuxième intervalle de deux minutes sur la bosse Qu'au moins euh, mon wetsuit me fait -tu flotter à 2 nanogrammes ou 3 nanogrammes puis, puis mon casque est-il assez aéro Quel frame tu penses qu'il est le plus aéro On peut, on peut, on peut s'arracher toute la journée, toute la semaine là-dessus sans problème. Mais si tu ne dors pas 8, 9, 10 heures par jour, tu ne t'entraînes pas, tu n'es pas capable d'entraîner 15, 20, 25, 30 heures par semaine, si tu ne fais pas massage toutes les semaines, tu n'as pas une santé de fer, tu n'as pas une alimentation équilibrée, ben tu pourrais mettre ton énergie ailleurs et tu risques d'avoir des bien meilleurs gains qu'en pesant ton quinoa ou en pesant ton tes souliers de Bessic mm -hmm. ou en regardant le aéro drag de ton casse. Euh, Je dis pas que ces choses-là vont valent rien ou sont, sont inutiles. Ces choses-là sont importantes aussi. Mais il y a tellement, tellement, tellement de gens qui vont mettre tellement d'énergie sur un micro pourcent euh, au lieu de regarder en, en pleine face. ok ben Moi, je tombe malade quatre fois par année, puis je perds quatre fois dix jours d'entraînement par année. Je perds 40 jours par année d'entraînement. fait qu'après deux, trois ans, j'ai perdu une demi-année complète d'entraînement par rapport à mes compétiteurs. Quand même, mon cas c'est plus aéro, ça ne change rien. Non, ça ne change rien pour être mm -hmm. que ton casque plus aéro. Focus sur toi, rester en santé, puis pas tomber malade. Ce sont quoi les étapes que tu peux faire? Puis ça, ça va te permettre d'aller gagner 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 de plus à long terme sur ton entraînement et tes performances versus de battre pour un gramme sur tes souliers ou un, un degré sur ton casque.
1: Puis tu sais, je pense c'est très vrai. Puis tu sais, si, si on parle, tantôt on parlait du rôle d'un entraîneur, puis je pense que ça, ça fait... Ça, c'est une grosse partie du rôle d'un entraîneur parce que des fois, en tant qu'athlète, tu as le nez collé au mur, tu vois pas nécessairement de big picture puis tu as l'impression que tu fais très, très bien les choses. Donc, tu te permets d'aller fouiller dans les détails, mais des fois, avoir quelqu'un de l'extérieur comme toi qui peut dire non, « Non, attends, toi, tu penses que tu fais bien les choses, mais on, tu dors mal aussi ou ça, tu sais, ça, 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 ça fait partie de ton rôle aussi, qui est, comme on parlait tantôt, que c'est pas juste l'entraînement, c'est vraiment global. » puis En fait, ça m'amène à l'autre concept que je voulais parler avec toi, c'est que euh, quelque chose que tu prônes beaucoup, c'est de rester dans la réalité, d'être très honnête, euh, honnête avec soi-même, puis... C'est ça, comme je disais, rester les deux pieds dans la réalité, c'est pas toujours facile en tant qu'être humain, ou ben, du moins, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, oui, j'ai tendance à des fois partir euh, dans mon imaginaire. Puis ça doit pas être toujours facile pour toi. Je sais que c'est pas facile, c'est pas toujours le fun d'entendre la réalité. Quand on pense qu'on fait quelque chose de bien, puis la vérité, finalement, c'est que... Non, finalement, justement, comme tu dis, euh, peut-être je manque 40 jours d'entraînement par année. Moi, j'ai l'impression que je m'entraîne euh, super bien et que toute la base est couverte, mais finalement, je tombe malade, je manque 10 jours d'entraînement, 14 jours d'entraînement. Euh, c'est pas le fun d'entendre. Ça doit être encore moins le fun à dire pour toi. Mais en fait, moi, un des concepts, c'est ça que j'ai appris de toi, c'est que si on n'est pas dans la réalité, si on n'est pas capable d'être honnête avec soi-même, il n'y a pas de façon d'avancer. Euh...
0: ouais puis c'est peut-être une des raisons pourquoi moi, je préfère travailler avec des athlètes professionnels ou des des, des adultes euh, qui, que, que c'est leur hobby. Les adultes que c'est leur hobby, l'entraînement c'est le fun. Souvent, c'est ce qui est uplifting de leur journée, c'est positif. Pour moi, c'est léger entre guillemets. Les athlètes professionnels, si tu ne veux pas entendre ce qu'il y a à entendre, puis c'est ça devient difficile pour moi de le dire, ben laisse faire. Change d'entraîneur ou je change d'entourage ou c'est plate, mais si tu ne veux pas entendre et t'améliorer, ben, tu risques de, de plafonner plus rapidement ou de « staller en, » plus rapidement. Euh, je, tout récemment, j'ai commencé à travailler avec un nouvel athlète euh, qu'on qu ne nommera pas pour l'instant, un, un, euh, un des meilleurs cyclistes en fait, canadiens de, de l'histoire. Euh, puis on, on, a, on a fait un petit review des dernières années il, stale, il y a de la misère depuis une couple d'années c'est plus difficile il y a des qui arrive plein de choses Ben au final il s'entraîne 10-15 heures par semaine puis il veut faire des courses qui des courses dure 30 heures par semaine fait que pour moi après ça on peut, on peut s'accrocher dans tous les détails qu'on veut sur la planète Terre mais ultimement tu t'entraînes pas, puis il faut que tu t'entraînes plus. Euh, ce n'est pas si simple que ça. Comment on fait pour s'entraîner plus, comment on fait pour rester en santé, et s'entraîner plus, comment on se rend jusqu'à où on veut se rendre, pour comment on élimine, comment on réussit, comment on n'élimine pas certaines forces en travaillant d'autres faiblesses, etc., etc., etc. Il y a plein, plein, plein de facettes, ça devient beaucoup plus complexe. Mais si tu n'es pas capable d'entendre que, ben, regarde, ce pas compliqué, pourquoi tu n'avances pas depuis 2-3 ans, tu t'entraînes pas. Si ça, c'est fâchant, c'est agressant. Bien, on peut se raconter des histoires on peut se... on peut manger des bêtes goji ensemble le soir faire vite push up le matin en mangeant sniffant des graines de lin puis oh, ça marchera pas plus mm -hmm. on va peut-être avoir un mini effet placebo mais la vérité c'est que ça fonctionnera pas il y a quelques années j'avais je me souviens plus je pense que c'est dans le je pense que c'est dans le livre de coach k qui dit qu'à un certain point, il explique, « don't, don't quote me on that », là je ne prendrai pas les mots exacts, mais il dit, ton, le seul avantage que tu as sur un adversaire, c'est d'apprendre plus rapidement que lui. Puis c'est vrai, si tu prends deux personnes qui sont au même niveau, celui qui va apprendre à mieux performer, apprendre à mieux s'entraîner, apprendre à mieux racer, le plus vite va devenir meilleur, aussi simple que ça. Fait que si Puis pour apprendre… Si on n'est pas capable de se dire les vraies choses, on n'est pas capable d'avoir la réalité en pleine face, on se raconte 10 000 histoires, on n'apprend pas. On se raconte des histoires, puis ultimement, ça nous rattrape. C'est mm -hmm. pour ça que pour moi, c'est important de dire les vraies choses. Puis c'est difficile. Oui, ça devient facile quand on n'est pas dans le jugement. Si tu vas faire une course, puis tu te choques, puis tu paniques, puis tu es poigné dans ta tête toute la course, si tu finis la course, tu dis à ton entraîneur, « Ah, ben j'avais mal aux jambes. » pas capable de dire que tu es en train de choquer finalement. Ben l'entraîneur lui, il change l'entraînement pour la semaine des semaines à venir en fonction de oups. Cette semaine-là, elle avait mal aux jambes. Mm -hmm. Il va pas essayer de l'aider à bâtir sa confiance, il ne mm -hmm. va pas essayer de lui partager des trucs sur la préparation à un événement, il va pas essayer il va pas lui conseiller d'aller travailler avec un psychologue sportif, il va pas il va penser ah ben elle avait mal aux jambes, elle avait mal aux jambes, continue fait que pendant ce temps-là la même athlète qui a fait la même course qui a aussi choké et qui a dit à son entraîneur j'chiete je sais pas qu'est-ce qui se passe mais ça va tellement bien à l'entraînement puis pourtant je choke euh, ben Fait rêve, je pense. Ah, fait un mauvais rêve. pense. un mauvais rêve. <rire> Excusez-nous pour les sons. Euh, la même athlète à la même course qui a elle dit à son entraîneur qu'il choquait, qu'il a eu de la difficulté. Puis l'entraîneur a dit, OK, parfait, mais regarde, on va. Pourquoi tu penses que tu choques? Est-ce que c'est parce que tu manques de confiance? Est-ce que tu as besoin d'outils pour mieux te préparer mentalement aux courses? Est-ce que si on s'entraînait plus, est-ce que ça te permettrait de bâtir ta confiance sur le fait que tu es mieux entraîné? On trouve des solutions. Ben, deux, trois semaines plus tard, il y a bien plus de chances. Ben, cette personne a beaucoup plus de chances de mieux faire que l'autre athlète qui s'est désentraîné parce qu'elle <rire> avait, elle avait supposément mal aux jambes. Mais finalement, c'est n'est pas ça qu'elle avait. C'est juste qu'elle avait un autre type de problème qui n'était pas à l'aise de parler. Le mm -hmm. plus vite on est capable de se dire les choses qui ne vont pas, le plus vite on peut les gérer, le plus vite on peut s'améliorer. Pour moi, c'est ma façon, ma façon de voir les choses. Des fois, moi, euh, je ne suis pas énormément patient. Puis, comme, comme ils disent ici, du coup, des fois, ça sort un peu tout croche. <rire> euh, fait que ça, euh, des fois, c'est plus difficile. J'ai moins de patience. Ça sort vite. Ça sort tout croche. Puis ça, c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé énormément dans les dernières années puis sur lesquels j'essaie de travailler encore. Mais... Quand on est dans l'acceptation puis on n'est pas dans le jugement, même si ça sort vraiment, vraiment, vraiment direct, puis avec deux, trois cris ou Tabarnak dedans, on devrait être capable de dire Ah ouais, ok, c'est vrai ça.
1: Mais, puis tu sais, 100%, mais en même temps, je pense que ça, ça vient à se rappeler, puisque moi, je suis de l'autre côté celle qui reçoit le commentaire la plupart du temps. Puis des fois, je suis froissée sur le, sur le coup, mais en même temps, c'est toujours de me rappeler « S'il ne voulait pas m'aider, il me le dirait pas. » Tu sais, tu partages ça pour aider la personne. C'est un travail d'équipe à la fin de ouais. la journée. Pis faut, moi, il faut toujours que je me le rappelle. J'ai un, un ego, fait que des fois, je l'accepte mal, le commentaire sur le coup. Je suis comme un peu fermée. Pis il faut toujours que je me rappelle constamment « Ah non, attends, on, est, on fait ça ensemble. » Il m'aide juste à m'améliorer. Il m'abandonnerait s'il ne me, me le disait pas, en fait.
0: C'est ça. En fait, tu as, as utilisé le mot que, que moi, j'utilise souvent. Spécial, parce on ne se voit pas tant que ça. <rire> euh, mais le jour que j'arrête, je travaille avec quelqu'un, on a des objectifs. Puis Le jour que j'arrête d'être... Je ne veux pas dire exigeant, ce n'est pas le bon mot, mais…
1: Engagé, peut engagé,
0: puis que j'arrête de challenger les gens sur ce qu'ils font, puis de leur donner mon opinion, puis d'essayer de, de les aider, même si des fois, c'est pas facile de se faire aider. On pense qu'on fait de notre mieux, on travaille vraiment, vraiment fort, puis on se fait dire que finalement, on est complètement dans le champ. Le jour que, pour moi, c'est pas super le fun, des fois, de dire ça. « hey, ouais je, je le vois que tu essaies vraiment fort, mais c'est vraiment de la merde, puis il faut qu'on recommence à zéro. » c'est pas le fun de dire ça. Puis la confrontation qui risque de s'en suivre aussi n'est pas, est pas, est pas, est pas existante, n'est pas intéressante. Mais le jour que j'abandonne, puis que j'acquiesce, puis que je dis « Ah oui, oui, ah ouais, ouais, ah ouais, hey, super, puis que je t'encourage, puis que je te flatte dans le sens du poil tout le temps ben », pour moi, c'est un petit peu abandonner les gens. Puis, c'est pas quelque chose que j'aime faire nécessairement. Euh, souvent, je vais juste suggérer aux gens de trouver un autre entraîneur. Tu sais, écoute, je pense que tu vas mieux fonctionner avec tel ou tel type d'entraîneur. Euh, mm -hmm. tu sais, la, la relation, pour moi, plus, la relation de l'athlète avec l'entraîneur est plus importante que les... Ou, ou pas dire plus importante, mais au moins égale à la, les capacités de l'entraîneur en tant que tel. Tu peux avoir un entraîneur qui a presque pas d'expérience, qui a plus ou moins d'expertise, mais tu as une super belle relation pardon, relation avec. Euh, puis c'est vraiment facile de communiquer. Vous allez probablement mieux progresser que le meilleur entraîneur au monde avec qui tu n'es pas capable de parler parce qu'il ne répond pas à tes textes ou il est intimide. Mm -hmm. euh, fait que oui, le, je, 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 moi, j'essaie de ne pas abandonner les gens. En fait, j'abandonne pas les gens. J'essaie de j'essaie de trouver des solutions avant de les abandonner. Euh,
1: mais ton implication est égale à l'implication de l'athlète. C'est tu sais, À un moment donné, ça arrive, ben c'est c'est pas motivant pour toi de te mettre corps et homme dans une relation qui mène nulle part parce que l'athlète n'est pas engagé.
0: Ben si, exactement. Puis je le dis quand, quand je parle avec des, des nouveaux athlètes qui, qui, qui cherchent un entraîneur, j'ai la limite de mon implication et la limite de ton implication. Si tu rends tes workouts à tous les jours puis tu mets des commentaires à tous les jours puis tu m'écris, tu m'appelles à tous les jours, je vais donner du feedback à tous les jours, te répondre à tous les jours, t'écrire à tous les jours, puis être engagé dans ta réussite à tous les jours. Si tu fais la moitié des workouts, tu ne donnes pas de nouvelles, tu autre tes affaires une fois par semaine, tu m'appelles pas, puis tu ne réponds pas quand je t'envoie un courriel, ben moi, je ne vais pas courir après toi. Mm -hmm. C'est surtout dû au fait que je travaille majoritairement avec des athlètes professionnels, ou des, 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 des gens qui veulent devenir dans les meilleurs au monde dans ce qu'ils font, j'ai pas besoin d'être... Oui, des fois, je peux être avoir un petit rôle de motivateur, mais j'ai pas besoin d'être là pour te remettre à jour sur ces choses-là que je considère qui sont tellement basiques. Mm -hmm. Si tu passes à côté de ça, moi, je décroche. puis C'est correct. Si tu veux qu'on se parle une fois ou deux semaines, puis tu veux faire 50 des workouts que je te donne, puis tu veux me payer pour faire ça, mm -hmm.
1: je...
0: <rire> c'est plate. C'est moins stimulant pour moi, c'est moins excitant. Pour toi, j'ai pas l'impression que tu retires le plus de ce que tu pourrais du service que... Que, essaies mm -hmm. que euh, côté, ben, tu essaies d'avoir, mais c'est ça. Puis de l'autre côté, tu sais, dans le passé, on a déjà acheté des billets d'avion à des jeunes que je coachais parce que je voulais absolument qu'ils vivent certaines expériences. Mm -hmm. Puis les héberger chez nous des semaines, des mois de temps, euh, c'est pas pour moi, il n'y a pas nécessairement de limite au niveau de l'implication.
1: Mm -hmm. euh, J'aimerais revenir juste une seconde à quelque chose que tu disais tantôt, ben, c'est par rapport à l'honnêteté encore. Puis des fois, euh, tu, ben, tu partages, c'était une anecdote anodin, mais moi, je me retrouve beaucoup là-dedans, tu sais, par rapport à, à choquer puis pas être capable de l'avouer. Tu sais, l'honnêteté, ça va, je pense, avec la personne avec qui tu travailles, mais avec toi-même aussi. Puis des fois, c'est difficile de même se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai choqué pendant des années puis j'arrivais pas à savoir pourquoi. Puis, je faisais des courses à 200 de pulse parce que je paniquais tout le long. 200 de pulse, 100 watts. j'avançais pas. Mais je n'étais pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis, tu sais, je... est-ce que tu es d'accord que... Peut-être que c'est différent parce qu'on a une relation spéciale, mais de... Tu sais, des fois, ton rôle, c'est peut-être comme de regarder ce qui se passe de l'extérieur puis d'encourager de... les gens à être honnête avec eux-mêmes puis à se réaliser à réaliser qu'est-ce qui se passe vraiment. T'sais, moi, je me rappelle, c'est toi qui m'a qui aidé à me rendre compte que je choquais, puis quand je m'en suis rendu compte, hein, j'ai. Ben, un, j'ai pleuré, j'ai pleuré et pleuré pendant des heures et des heures parce que je pour moi, c'était comme un c'était comme une défaite de faire ça, mais en même temps, de l'avouer puis de le réaliser, c'est ce qui m'a permis de passer par-dessus. Ben, on a travaillé ensemble pour passer par-dessus, puis un jour, euh, finalement, être capable de, de faire des courses sans te choquer. Euh, dans le fond, je sais pas exactement c'est quoi ma question, mais tu est-ce que c'est ton rôle aussi d'aider les gens, tu penses, à, à être honnête avec eux-mêmes, en plus d'être honnête avec, avec, avec toi pour pouvoir grandir?
0: Oui, oui, puis... Puis, euh, c'est là que moi, souvent, j'ai de la difficulté. Comme je disais tout vraiment pas énormément de patience. Euh, je suis pas un motivateur. Fait que des fois... De prendre vraiment beaucoup de temps et d'essayer de trouver de 25 manières différentes comment faire réaliser quelque chose à quelqu'un parce que tu vas le blesser si tu lui dis trop directement ou si tu lui suggères des choses. Penses-tu que tu te choques parce que tu as peur de perdre? Parce que parce que tes parents sont sur le bord et tu es stressé que tes parents soient sur le bord? Penses-tu que tu chokes parce que. Je, je, name it, il peut y avoir autant de raisons qu'il y a de personnes. Mais pour moi, si je pas dire quelque chose d'aussi direct à quelqu'un, c'est plus difficile. Mm -hmm. je, suis pas, je suis pas nécessairement un fin psychologue ultra-patient avec euh, énormément de d'outils de, de ce côté-là. Pour moi, je peux te faire une liste. On va les dérouler ensemble. C'est quoi? Parce que
1: non, es très terre-à-terre, dans, dans la réalité. Je vais être comme très, très
0: direct, puis des fois, ça, ça passera pas. Des fois, il faudrait être un petit peu plus de finesse avec certaines personnes. c'est pas un rôle que j'apprécie énormément de, de, de pousser les gens à, 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 à trouver eux-mêmes leur... Euh, essayer de leur, leur faire réaliser leurs leur choses en passant par en arrière. J'aime mieux passer euh,
1: direct direct
0: parce que j'aime mieux <rire> défoncer <à> la porte. <rire> en fait, je, trouve, je trouve pour moi, c'est plus facile de défoncer à la porte que de passer par derrière, ça, c'est clair. Euh, oui, c'est oui, c'est quelque chose qui est, qui, qui est super important en tant qu'entraîneur, comme tu t'ai dit, moi, c'est… Quelque... Je sais que je sais que n'ai pas, pas 18 outils différents dans, le, dans, dans mon toolbox euh, pour pour ce type de travail-là, mais euh, puis c'est pour ça qu'en même temps, j'essaie d'aligner l'énergie que je mets avec des gens qui vont être capables de l'entendre, parce mm -hmm. que pour moi, c'est moins engageant d'essayer, ça ne m'allume pas d'essayer de, de penser à trouver 26 manières différentes de dire la même affaire, c'est pas mm -hmm. compliqué, ça m'allume juste pas, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui fonctionnent mieux comme ça, c'est correct, moi, ça m'allume pas pantoute. Fait que travailler avec du monde, qu'il faut que tu marches sur des œufs puis que tu fasses huit fois le tour avant de leur dire quelque chose, mais j'ai aucun intérêt. Ok. Ah. tu bien dit? Non, non, c'est super c'est très clair, ça le met. Tu,
1: Maintenant, les gens comprennent exactement ce que tu voulais dire. Mais c'est juste intéressant, je trouve, de penser que, tu quand tu commences à coacher, probablement que tu n'avais peut-être pas réfléchi qu'il y avait un aspect psychologue là-dedans qui était. quand tu commences à coacher, c'est parce que tu aimes le sport puis tu aimes la performance, mais c'était intéressant. C'est intéressant quand même de... C'est une profession qui touche à vraiment plusieurs facettes. C'est pas, pas juste un, un affaire. Euh, le troisième concept que je voulais que je voulais parler avec toi puis que t'en as parlé tantôt, euh, faire de son mieux, ça veut pas toujours dire... C'est pas toujours la... Quand on pense qu'on fait de son mieux, c'est pas toujours ça qui se passe vraiment. Euh, autrement dit faire de son mieux, ça veut pas toujours en faire plus, ça veut pas toujours, ça veut pas toujours dire en faire plus. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté à comprendre, mais que je qu travaille. C'est quelque chose que, que j'ai appris pour toi, puis de toi, qui en fait, vaut mieux. It's better to work well than to work hard. Euh, puis des fois. Ben, des fois, c'est difficile à comprendre quand ton outil, comme moi, mon outil, c'est toujours travailler plus fort puis en faire plus, puis c'est ça qui me donne confiance. Mais en fait, euh, c'est ça, moi, ce que j'ai appris de toi, c'est que il vaut mieux de travailler mieux que de travailler fort.
0: Ouais, pis des fois, travailler mieux, ça veut dire travailler plus fort, ça mm -hmm. veut dire travailler plus, puis ça veut dire s'arracher le cœur à l'effort. Des fois, ça veut aussi dire de sortir aujourd'hui parce qu'il fait trop froid puis il mouille puis je suis juste sur le bord de tomber malade. Puis ça, c'est travailler mieux mm -hmm. euh, cette journée-là. Le, les exemples concrets de ce qui est pour moi travailler mieux, travailler plus fort, si tu as 800 noms à puncher dans une feuille Excel, tu peux tu peux bâtir ta confiance sur le fait que tu es vraiment hot puis tu es vraiment un bon travailleur parce que tu as punché 800 noms un par un, puis ça ça, ça, ça te fait bien sentir parce que tu as fait ton travail, puis tu l'as accompli, ça t'a pris trois heures et demie puncher 800 noms dans Excel. Tu peux aussi trouver une forme, prendre 5 minutes, trouver une formule qui va te permettre de copier-coller cette liste de noms là dans Excel. Ça va te prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de chercher sur internet comment faire ça une fois que tu l'as, une minute, ta liste est faite, ça t'a pris 27 minutes, au lieu de 3-4 heures, ta liste est complétée. Est-ce que celui qui a punché les 800 noms est un meilleur travailleur que celui qui a cherché puis qui est arrivé? Pas nécessairement, mais au final, il reste 3 heures de libre à celui qui a trouvé la solution sur Internet comment copier-coller les noms, puis l'autre, ben, pendant 3 heures, il a punché des noms. Mm -hmm. Fait pour cette personne-là, après ça, d'aller lui dire « Voyons, qu'est-ce que as fait là? À trois heures de temps, à copier des noms, aurais dû prendre cinq minutes pour réfléchir puis de chercher. » Pour lui, il est sûr qu'il a travaillé extrêmement fort, extrêmement bien. Lui, il est convaincu qu'il euh, n'y a personne qui travaille aussi fort que lui. Il a punché 800 noms dans Excel en trois heures. Personne, il n'y a personne qui travaille mieux que lui. C'est un bon travaillant. Puis il a raison. Mais il aurait pu travailler mieux puis, il aurait pu puncher 8 millions de noms en 3 mm -hmm. heures dans Excel au lieu d'en puncher 800. Mm -hmm. euh, fait que oui, effectivement, travailler mieux, ça ne veut pas toujours dire plus. Des fois, ça demande de prendre un petit pas par en arrière, regarder dire « OK, c'est quoi qui est mieux? Qu'est-ce que je suis mieux de faire? Euh, »« Je suis mieux de laver la chaîne pendant 25 minutes? »« Je suis mieux de, Je vais vous donner un exemple d'entretien de, 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 de vélo. Pour nous, dans notre situation, on fait du cyclocross en ce moment, on est en Europe, et mouille constamment, régulièrement. On fait des courses dans la boîte. Beaucoup de gens vont dire ah, Je lave pas mon vélo au laveur à pression parce que ça use les bérings du jeu de direction, puis ça use les bérings du pédalier, puis ça use les bérings du dérailleur. Vous avez raison, ça use les bérings du dérailleur. Fait que tu laves ton bicycle à brosse, à brosse à dents, avec une hose et un bucket d'eau ça te prend deux heures et demie à toutes les fois que tu laves ton vélo. Sors le pressure washer, ça prend moins d'une minute, le vélo est comme neuf. Oui, après une saison, après 50, 100 lavages, 200 lavages, les bearings sont à changer puis le jeu de direction est à changer. Sauf que tu vas avoir sauvé 50 ou 100 fois deux heures à laver ton vélo ou une heure. À la fin de la journée, il t'a resté 50 heures pour faire d'autres choses, soit travailler un petit peu plus pour te permettre d'acheter un nouveau jeu de direction puis un nouveau bottom bracket, puis à la place de ça, tu ne te seras pas fait chier à laver ton bike au bucket toute l'année, mm -hmm. ou tout simplement pour faire d'autres choses, puis tu vas les changer de toute façon à la fin de la saison, ton jeu de direction, puis ton bottom bracket. fait que Ça, c'est juste un autre exemple plus concret de qu'est-ce qui est travaillé mieux, qu'est-ce qui est travaillé plus intelligemment, qu'est-ce qui est adapter le travail à la tâche puis essayer d'optimiser ce que toi, tu fais,
1: Oui, bien, tu sais, moi, la façon que ça m'a aidé, puis la façon que je l'ai compris, c'est que moi, mon outil, en fait, c'est toujours plus puis plus fort, plus vite. Puis à un point que j'en étais stressée à faire des entraînements de qualité parce que dans ma tête, c'était chaque jour d'entraînement devrait être mon meilleur jour. Fait que, tu sais, c'est toujours de « faut que j'en fasse plus, faut que j'en fasse plus ». Mais maintenant, puis ça me stressait pour les courses et pour les entraînements, puis maintenant, je travaille à, à réfléchir à, OK, telle course, la façon de la gagner, c'est de rester calme, puis de bien me positionner, puis de regarder qu'est-ce qui va se passer. Puis pour moi, de comprendre ça, ça me donne tellement plus confiance, parce que, parce que je me rends compte que juste faire normal, ça va peut-être être assez. Plutôt que toujours me dire qu'il faut que je fasse la meilleure performance que j'ai jamais faite de ma vie. Là, c'est plus une façon pour moi de rester dans la possibilité, plus que dans quelque chose que ben, c'est vraiment stressant parce que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi bien de ma vie. Puis moi, ça, ça m'a aidé à gagner des courses que j'avais jamais gagnées avant. Ou tu sais, ça m'a...
0: À mon avis, à moi, c'est une pan... c une manière très 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 amateur de penser que... Mm -hmm pour faire quoi que ce soit dans la vie, que ce soit gagner des courses, avoir une promotion, avoir n'importe quel achievement que tu veux faire, c'est une, une façon amateur de penser, de dire que ça va prendre tout ce que j'ai ou un miracle ou mm
1: -hmm.
0: travail, fais ce qu'il y a à faire, tu vas arriver à l'objectif. Quand je parlais de planification, on se planifie qu'on veut faire une heure à 420 watts au mois de... Ou ben, on sait qu'au mois de juin, il faut qu'on soit capable de faire 40 minutes. On sait qu'au mois de février, il faut qu'on soit capable de faire 20 minutes pour que quand on arrive au mois de, à l'objectif, on sait qu'on est capable de le faire. C'est une performance qui, aux yeux de tout le monde, peut avoir l'air exceptionnelle. Effectivement, c'est exceptionnel comme performance. Pis se l'est en tant que tel, mais tu n'as pas besoin de moyens exceptionnels. Mm -hmm. Tu as rempli ton, tes outils, tu as les moyens pour faire cette performance exceptionnelle-là qui, pour toi, est une performance
1: Normal. Normal. Parce mm -hmm. que ça
0: fait des mois que tu te prépares et que tu fais ça. Fait que de tout le temps dire qu'il ah, va falloir qu'on se dépasse, il va falloir qu'on fasse de notre mieux, il faut vraiment qu'on. Qu'on. Qu'on
1: ah, 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 qu reach qu
0: plus. Qu'on reach plus, plus haut, plus, plus loin. Des fois, oui, quand c'est le temps à l'entraînement ou dans ton quotidien, sur chacune des petites décisions que tu vas prendre, d'avoir cette vision-là mais pas sur un gros moment là, précis. Là, il là, faut que je devienne euh, Hulk ou euh, Spider-Man, puis je vole, puis je lance de d'araignée. Euh, ça n'a rapport. Hein? C'est une performance qui est régulière. Les, 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 souvent, les gens vont être ultra contents de faire une grosse performance la journée qu'elle a lieu, que la course a lieu, parce qu'ils sont contents du timing, ils sont contents d'avoir été capables d'achever ce qu'il savait qu'il était capable de faire. Mm -hmm. C'est tout, tout en ça que tu entends, tu vas entrevue, « Ah, oh, je suis content parce que je savais que je l'avais dans moi, ça. » Ou « Ah, oh, je suis content parce que ça fait des années que je me prépare pour ça. Mm » -hmm. Puis là, finalement, je l'ai faite, la bonne journée que ça comptait. Mais ce n'était pas, euh, pas de la magie, c'était pas de la pensée magique, c'était pas ton focus est dans ta préparation puis ton, ton... la qualité de ta préparation te permet de faire une performance exceptionnelle mais qui pour toi « feels natural ». Non, c'est juste exécuter ce que tu fais ça, toujours en fait. C'est juste ça que tu as fait. Mm -hmm. Tu sais, un, un exemple, les gens qui te suivent puis qui écoutent le podcast, l'année passée, tout le monde était surpris quand tu as gagné la, coup, la Coupe du monde à Iowa. On savait, on, on, on savait pas que tu allais gagner la course, tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais on savait que tu étais dans une forme pour gagner la course puis tout l'été, on a fait des entraînements exactement structurés pour cette course-là. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de fois on a couru une minute à bloc dans la piste de ski qui est à même inclinaison que la bosse de la course. Puis quand tu as gagné la course, ben, littéralement dans la bosse de course à pied là, mm -hmm. euh, c'était pas une surp c un un, pas surprise. C'était une surprise pour tout le monde qui ne savait pas qu'on était préparé à faire une performance exceptionnelle. Mm -hmm. euh, même chose pour plein d'autres performances que, que je n'aimerais pas ici, mais...
1: Mm -hmm. Oui, Cool. C'est ça. Euh, ben on, a, on tire à la fin à la fin du podcast mais il y a juste quelques autres choses que je voulais par que je voulais euh, te demander. Euh, en tant qu'entraîneur, ben tu l'as vécu, tu as été athlète toi-même, puis maintenant tu as un autre rôle dans la performance. Puis je suis curieuse de savoir pour toi d'où la satisfaction, d'où ta satisfaction vient. Euh, comment tu décris le succès pour toi dans ton rôle d'entraîneur, qu'est-ce qui te fait le plus triper? Je, toutes des façons différentes de poser la même question, en fait.
0: Ben pour moi, dans, dans mon rôle d'entraîneur, ce qui peut définir le succès, pour moi, c'est d'avoir une belle relation avec les athlètes avec qui je travaille, euh, qui va par-dessus juste la performance. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'est le succès. Euh, si on est capable de se parler comme il faut, de se dire les vraies choses, si on est capable d'aller ensemble vers des objectifs, puis d'arriver prêt, euh, pour moi, ça, c'est le succès. Mm -hmm. Je, je, je l'ai dit dans le passé à quelques personnes. Je ne pense pas que je l'ai jamais vraiment dit euh, dans une entrevue ou du genre, mais moi, souvent, je vais prendre une bière ou un verre de vin la veille de la course, parce qu'à ce moment-là, je sais ou non si on a accompli ce qu'on voulait accomplir. On s'est-tu bien préparé, on arrive-tu là, demain, c'est la course, soit les Olympiques, les championnats du monde, les Coupes du monde, etc., les taux de boss you name C'est l'objectif qu'on s'était fixé. Je suis énormément content du travail qu'on a fait, la communication. Car si tu gagnes la course demain ou tu finis deux centièmes parce que ta chaîne a brisé au départ… Si on a changé ta chaîne avant le départ, puis si tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour te présenter cette journée-là dans le meilleur des, des de, ta, de ta forme, puis dans le meilleur de tes capacités, malgré tout ce qui peut arriver, pour moi, ça, c'est un succès. Mm -hmm. Que tu gagnes, tu finisses 200e, après ça, ça me dérange pas. Fait que souvent, moi, je vais. « célébrer », entre guillemets, parce que je ne célèbre pas vraiment.
1: <rire> non, mais il <rire> y en a toujours un autre après.
0: Oui, c'est ça. Mais souvent, la veille de la course, je vais savoir qui on a rendu. Après ça, pour moi, David, qui n'est pas entraîneur, c'est quoi le succès? ben Pour moi, c'est me réveiller le matin, euh, aller prendre une marche avec Mia, puis euh, avoir la décision de ce que je fais dans cette journée-là, décider qu'aujourd'hui, je vais prendre une marche, je vais faire une ride. Je vais travailler deux heures en après-midi, je vais faire un bon souper, puis je vais aller au cinéma ce soir, puis avoir le, la flexibilité, puis m'être donné le style de vie, puis d'avoir pris les décisions qui m'ont amené à avoir une vie où est-ce que dans le fond, je fais pas mal ce que ça me tente quand ça me tente, ou du moins c'est ce que j'ai l'impression ben pour moi, ça, c'est le succès, mm -hmm. tu puis ça, par rapport avec gagner des courses ou finir dernier ou faire euh, 500 000 par année ou peu importe, c'est vraiment juste de me réveiller puis tu sais, bah, ben, aujourd'hui, j'ai 5-6 tâches de travail à complet que je peux faire pas mal quand ça me tente, sauf peut-être ce rendez-vous-là, puis le reste du temps, ben, oh, ben ça me tente de la l'épicerie, puis ça me tente de faire des muffins, puis je vais faire un pain tantôt, puis je vais aller m'écraser dans le spa en fin de journée, puis euh, je vais aller checker les abeilles en fin de journée. Pour moi, ça, c'est le succès, puis
1: Cool. Euh, ben là, on pourrait quasiment finir sur cette, cette si belle phrase que tu viens de dire, mais euh, je voulais juste savoir avant de avant de terminer, en fait, est-ce que est -ce, quels sont tes objectifs pour la suite? Est-ce qu'il y a des athlètes en particulier que tu aimerais accompagner ou des événements en particulier ou est-ce que que, que tu aimerais que tu aimerais faire ou est-ce que tu as des objectifs que, que tu n'as pas encore accomplis dans ta carrière d'entraîneur et que tu aimerais accomplir?
0: Pas vraiment, non. Je pense je, je viens de le dire mm -hmm. un petit peu. Pour moi, les résultats, puis aller aux Olympiques ou non en tant qu'entraîneur, ou aller aux au Championnats du Monde ou non euh, cette année, l'année passée, l'année prochaine. Pour moi, c'est pas ça qui est la motivation d'être entraîneur, c'est beaucoup plus au niveau de la relation avec les athlètes, puis de la l'optimisation du potentiel des personnes, puis de la qualité de vie que moi, je réussis à conserver à travers ça. Pour mm. moi, c'est ça le succès beaucoup plus que gagner les Olympiques, puis gagner les championnats du monde. Euh... »
1: Peut-être le Doggy Cross à Jingle Cross avec Mia. Ouais, peut-être le Doggy ah, Cross oui, avec Mia. j'aimerais ça.
0: Mia. <rire> <J 'aimerais> ça. <rire> Mia a entendu Doggy Cross, doggy ça m'intéresse. Mais non, en fait, tu sais, je suis pas vieux. J'ai la chance d'avoir été dans le championnat du monde de toutes les disciplines cyclisme. J'ai été dans championnat du monde de triathlon. Euh, j'ai été dans, je sais pas, 50, 60, 70 Coupes du Monde, des courses de niveau mondial. J'ai travaillé avec des athlètes qui ont gagné les Olympiques, gagné les championnats du monde. Je, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Par-dessus tout, je suis content des amis que j'ai fait à travers ça puis je suis content du style de vie que, que j'ai puis qu'on est capable d'avoir à travers ça puis des des, des, euh, des amitiés qu'on a conservées. De... C'est ça. Cool. Bon, moi, je me souviens, une des, une des premières belles journées, une des, une des vraiment belles journées de sport qu'on a eues, c'est l'année que on s'entraînait beaucoup avec Jay Martin, Jérémy, mm -hmm. puis les deux, vous avez gagné le canadien ensemble pour la première fois à Sherbrooke. C'est pas gros, là, comme… Je vous dis, c'est pas gros gagner le canadien. Oui, c'est gros. regardant le passé, Jay, il mène une super belle vie maintenant. Euh, toi, tu as continué et tu as gagné des affaires que tu bien plus gros que le champion canadien. Pourtant, ça, pour moi, c'est un bon moment. Mm -hmm. Peut-être plus que gagner une Coupe du monde.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Euh, dernière question, en fait, c'est une question que j'ai posée à plusieurs personnes sur le podcast. Tu sais, c'est quoi, euh, qu -ce qu -ce, quoi pour moi avoir la fièvre? Je t'en parle des fois de qu'est-ce que j'aime du cyclocross que c'est quoi pour moi avoir la fièvre. Pour toi, qu'est-ce qui te donne la fièvre? Peut-être que tu l'as déjà dit parce que tu viens de nous partager quelque chose de, de, de bien déjà qui, qui, qui est similaire, mais je voulais finir avec cette question euh, cette, cette question spécifique là.
0: Qu'est-ce qui me donne la fièvre? <rire> le COVID. <rire> <rire> la, le, le, le... Non, en fait, qu'est-ce qui me donne la fièvre euh, vraiment du, des, des gens passionnés, des gens qui sont qui sont fièvreux? Euh, de moi, pouvoir aider ces gens-là, ça, c'est quelque chose que je trouve cool, puis euh, sinon, euh, qu'est-ce qui me donne la fièvre?
1: Euh, ouais, c'est une bonne réponse.
0: Bien manger, aller prendre une marche avec Mia. Euh, je dirais que je suis pas mal fiévreux à temps plein, hein, honnêtement. <rire> il n'y a, a pas grand... Ch je, je, je changerais pas grand-chose. La température est pas mal haute, puis... Euh, je,
1: comme ça. Je suis heureux comme ça, ouais. Cool. Ben, merci beaucoup, Dave. Je pense que Mia est, est prête à aller jouer. Fait qu'on va pouvoir aller jouer avec elle. Puis, je te remercie euh, de ton temps aujourd'hui, de ton implication, de toujours rester honnête avec moi, de toujours, euh, de toujours nous aider. Je parle pour euh, tous les gens avec qui tu travailles à, à ressortir le meilleur de nous-mêmes.
0: ben merci à toi d'avoir pris le temps, puis... Euh... Ben, J'aurais dit à bientôt, mais dans le fond, es assis en face de moi, ah. puis on passe le prochain... Ah. Ça se fait dans quelques heures s'il confine la France au complet pour le prochain quelques <rire> nombres de semaines, puis on est en France. Fait que, je te dis pas à la prochaine, je te dis... À tout de suite. À tout <rire> suite.
1: <rire> Merci. Et voilà, euh, that's it pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris. Euh, ça fait maintenant sept épisodes qu'on qu sort avec le podcast Fever Talk, donc si vous aimez les épisodes, si vous les aimez pas quoi que ce soit, on aimerait avoir du feedback euh, laissez-nous savoir ce que vous en pensez si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser euh, que ce soit à moi personnellement par rapport aux courses ou quoi que ce soit, ça me ferait plaisir de les répondre à la fin des épisodes. Ou sinon, si vous avez des suggestions d'invités ou des gens que vous aimeriez absolument avoir sur... Euh, entendre euh, à propos de ces gens-là, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, alors, d'ailleurs, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!